0: Subtitles. Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρός ακατάλληλο για κάφρους. Καλώς ήρθατε σε αυτό που είναι το συλλεκτικό, το πρώτο μου επεισόδιο. Η ιδέα μου για αυτό το podcast είναι η εξή. Πολλές φορές η σκέψη μου, οι προβληματισμοί, όλα όσα μου έρχονται με αυτά που παρακολουθώ, με τα ερεθίσματα που παίρνω από τον ελληνικό αθλητισμό και ειδικά από το ποδόσφαιρο, με το οποίο καταπιάνομαι συνήθως. Αυτή είναι η ρουτίνα μου στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Πολλές φορές η σκέψη μου νιώθω ότι δεν χωράει μέσα σε ένα κείμενο που γράφω στον καζέτα ή μέσα σε ένα short video που κάνω για το TikTok ή για το Instagram ή και σε ένα long form βίντεο που κάνω για το YouTube. Και επειδή πάντα λάτρευα τον τρόπο τον ραδιοφωνικό η ιδέα μου είναι εδώ να δημιουργήσω ένα ψηφιακό σημειωματάριο να καταγράφω τις σκέψεις μου τις πληροφορίες μου την εμπειρία μου με αφορμή πάντοτε τα ερεθίσματα που παίρνω από τον αθλητισμό και πιο συχνά από το ποδόσφαιρο. Η διάθεσή μου και η νοοτροπία μου, επειδή πάντοτε θέλω να γίνω χρήσιμο, είναι να δίνω και απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Όπου και αν τα δέχουμε αυτά, μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα σε αυτή τη μεταξύ μας επικοινωνία. Και εδώ η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι πως μεγαλύτερο νόημα έχει να μοιράζομαι μαζί σας την εμπειρία μου, μέσα από όλα αυτά που έχω ζήσει στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, που ζω τον αθλητισμό και τα τελευταία χρόνια περισσότερο το ποδόσφαιρο, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, του αναλυτή, του ανθρώπου που κυκλοφορεί στον εσωτερικό κόσμο του αθλητισμού. Είπαμε, σημειωματάριο είναι, θα σβήνω και θα γράφω, θα σβήνουμε και θα γράφουμε παρέα, θα κάνουμε παρέα και με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο πράγμα που είχα στο μυαλό μου να μοιραστώ μαζί σα είναι με αφορμή τα όσα έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό από τον Ματίας Αλμέιδα που έχει μιλήσει πολύ σε σχέση με τα social media και που δείχνει με τη δημόσια συμπεριφορά του ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει επηρεαστεί από την κριτική που δέχεται από τα όσα διαβάζει ή όσα του μεταφέρουν γιατί τον τελευταίο καιρό ακούω ότι έχει και έναν άνθρωπο, έναν συνεργάτη που είναι επιφορτισμένος με αυτή την ευθύνη να τα φιλτράρει λίγο και να του τα μεταφέρει τα όσα γράφονται επειδή βλέπω ότι έχει τραβήξει ο Φωτσίω και μια κοπέλα που πώς να το πω σωστά πληρώνει το τίμημα του γεγονότος ότι και εκείνη είναι γνωστή, ότι εκτίθεται ότι εμφανίζεται στην τηλεόραση και έκανε το λάθος εντό εισαγωγικών να κάνει σχέση με έναν ακόμη που εκτίθεται επειδή είναι ποδοσφαιριστής και αυτοί οι δύο τώρα και ειδικά από όσο έχω καταλάβει η κοπέλα πληρώνει το αν βάζει ή δεν βάζει γκολ ο με τον Παναθναϊκό. Γενικώ επειδή τον τελευταίο καιρό πολλά έχω ακούσει ε, από του πρωταγωνιστές, από του προπονητέ, από του ποδοσφαιριστές και πολλά έχω καταλάβει ότι του επηρεάζουν, ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτή την ανθρωποπαγία μέσα από τα social media και κυρίω να σα εξηγήσω, να σα δώσω μια απάντηση σχετικά με το αν επηρεάζονται ή όχι οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού από όλο αυτό το hate που εισπράττουν μέσα από τα social media. Εδώ θέλω να πω ότι ένα από τα τελευταία θύματα ε, όλης αυτής της ε, ανθρωποπαγία είναι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ένας προπονητής που είχε φτάσει στις ομιλίες του προς τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες πρωτού αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, να τους μιλά σαν να απαντά στα όσα διάβαζε ή του μετέφεραν ε, από τα social media. Δεν ξέρω πώ έφταναν σε εκείνον. Δηλαδή, δεν τον είχα και δεν τον έχω για έναν τύπο που είναι με το κινητό στο χέρι και όλη την ώρα σκρολάρει για να δει τι γράφουν για εκείνον. Έτσι κι αλλιώ δεν ήταν ένεργο στα social media ο ίδιο, με την έννοια του λογαριασμού που ανέπτυσε ιδιαίτερη δραστηριότητα. Με κάποιο τρόπο όμω και αυτό, ένα άνθρωπο που έχει ζήσει τόσα πολλά, που έχει τόσο μεγάλη εμπειρία, που έχει τόσο μεγάλη διαδρομή στον αθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο, παρόλα αυτά ήταν κάποιο που είχε επηρεαστεί πάρα πολύ ειδικά μετά από την ΉΤΑ του Παναθηναϊκού στο περιστέρι από τον Αντρόμητο και τον αποκλεισμό από την Ευρώπη μετά την ΉΤΑ από την Μακάμπη είχε επηρεαστεί στο βαθμό που να έχει καταρακωθεί ψυχολογικά βάλτε λοιπόν στο μυαλό ακόμη και αν δεν έχετε ιδέα δεν έχετε συναναστραφεί ποτέ έναν αθλητή τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός παιδιού που είναι ανάμεσα στα 20 και τα 30 του όταν ένας πολύ μεγαλύτερος, σαν τον Γιωβάνοβιτς, επηρεάζεται τόσο πολύ ψυχολογικά που φτάνει να υπολειτουργεί. Γιατί δεν έχει την ψυχραιμία, την δύναμη, την αντοχή να αφήσει στην άκρη όλο αυτό, να ανασυνταχθεί και να λειτουργήσει ελεύθερος. Επειδή μου έχει τύχει αρκετές φορές να συζητήσω με αθλητές σχετικά με το θέμα, θα πω ότι υπάρχουν αυτοί που συνειδητά επιλέγουν να απέχουν από τα social media δηλαδή που κλειδώνουν τους λογαριασμούς ή δεν τους αγγίζουν, δεν τους ανοίγουν και δεν το σκέφτονται καν να τους ανοίξουν παραμονές αγώνων ή αμέσως μετά από αγώνες προκειμένου να προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τους. Υπάρχουν άλλοι που έχουν συνεργάτες για να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να παρακολουθούν τη δραστηριότητα στους λογαριασμού, να φιλτράρουν λίγο τα μηνύματα και να δίνουν μια γενική εικόνα χωρίς ιδιαίτερε λεπτομέρειε. Στον αθλητή, τον προπονητή Τον όποιο πρωταγωνιστή του αθλητισμού Και υπάρχουν και άλλοι Που ζουν μέσα από τα social media Όπως ζει ο μέσος Έλληνας Να το πω υποθετικά Ο μέσος νέος Έλληνας Για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο Δηλαδή είναι, υπάρχει και μια μερίδα ε, Αθλητών Και προπονητών Που έχει πολύ στενή Καθημερινή επαφή με τα social media Και άρα Εισπράττει αμέσω. Ο ίδιος, χωρίς φίλτρα, οτιδήποτε φτάνει στο λογαριασμό του με όποιον τρόπο. Είτε με τα σχόλια κάτω από τα αποσταρίσματα, είτε με τα προσωπικά μηνύματα. Νομίζω τελικά ότι όλοι επηρεάζονται. Απλώς αλλάζει ο δείκτης τη επιρροής. Δηλαδή αυτοί που έχουν δημιουργήσει μια ρουτίνα προκειμένου να κρατάνε τον εαυτό τους μακριά από τα social παραμονές των αγώνων ή μετά από ένα κακό παιχνίδι, γιατί εκεί είναι συνήθω που καταρακώνονται ψυχολογικά, Επηρεάζονται ενδεχομένως λιγότερο συγκριτικά με αυτούς που, τον οποίων η έκθεση είναι άμεση. Δηλαδή τελειώνει το παιχνίδι, νίκη, η ήττα, ανοίγουν αμέσως το κινητό, ανοίγουν το Instagram και τρώνε στην περίπτωση της ήττας, αν το δεν έχει πάει καλά για εκείνους, τρώνε όλο το hate στα μούτρα. Επηρεάζονται όλων των κατηγοριών οι επαγγελματίες. Αλλάζει ενδεχομένω το ποσοστό της επίδρασης που έχει πάνω στην ψυχολογία τους και τελικά πάνω στην απόδοσή τους όλο αυτό που εισπράττουν μέσα από τα social. Και λέω, δεν είναι η πρόθεσή μου να κάνω κήρυγμα σε κάποιον και να εξηγήσω ότι δεν, έχει, δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Όμως είμαι εδώ για να πω αυτό που καταλαβαίνω, την εμπειρία μου δηλαδή, γιατί έχω δει αθλητές να περνούν περίοδο που δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα με όρους αγωνιστικούς είτε στο ομαδικό επίπεδο είτε στο ατομικό, είτε συζητάμε δηλαδή για ατομικά αθλήματα είτε για ομαδικά και καταλαβαίνω ότι ειδικά όταν συζητάμε για ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες που ανήκουν σε ένα σύλλογο και δέχονται αυτό το μίσος από οπαδούς της δικής τους ομάδας, τότε αυτό πραγματικά τους προκαλεί μια πολύ σοβαρή ζημιά. Τους βάζει σε μια κατάσταση εκνευρισμού ή μεγαλώνει τον εκνευρισμό τους τους βάζει σε μια διαδικασία στην πραγματικότητα να ξενερώνουν με το σύλλογο στον οποίο ανήκουν, ακόμη κι αν ξέρουν ότι ο ένας ή δύο ή πενήντα ή εκατό δεν αντιπροσωπεύουν την πλατειά μάζα, δεν ε, εκφράζουν τη συντριπτική πλειονότητα των οπαδών μιας ομάδας. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι άνθρωποι, όσο πιο ευαίσθητοι, τόσο πιο έντονη οι δυο η πενηντα η εκατο δεν αντιπροσωπευουν την πλατιά μαζα δεν εκφραζουν τη συντριπτικη πλειονοτητα των οπαδων μιας ομαδας παρ ολα αυτα επειδη ειναι ανθρωποι οσο πιο ευαισθητοι τοσο πιο εντονη η επιδραση που έχουν πάνω τους στην ψυχολογία τους και τελικά στην απόδοσή τους τα πινελίκια που εισπράττουν Γι' αυτό λέω ότι αν είσαι ο παδό μια ομάδα, βλέπει τον παίκτη τη δική σου ομάδα να σέρνεται, να μην πηγαίνει καλά, τον θεωρεί υπέτειο για μια ήττα, γιατί έκανε ένα σοβαρό λάθο, δέχθηκε ένα γκολ, έχασε ένα πέναλτι, πήρε μια αποβολή, έκανε κάτι δηλαδή που εσύ το αντιλαμβάνεσαι ω καθοριστικά μοιραίο για την απόδοση τη ομάδα ή για την τύχη που είχε μια ομάδα σε ένα παιχνίδι. Με τον πινελίκη, το μόνο που θα καταφέρει είναι στην καλύτερη περίπτωση να επιμικρύνει διάστημα που εκείνο θα ζει με το κεφάλι κάτω και θα έχει μια κρίση αυτοπεποίθησης. Αυτό είναι η μικρότερη ζημιά που μπορείς να κάνεις. Είναι πιθανό να κάνεις και μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτό να τον βάλεις στο εξής, να αγωνίζεται περίπου φοβικά. Δηλαδή με το φόβο του επόμενου λάθους, με το φόβο σχετικά με το τι πρόκειται να ακούσει σε μια επόμενη φορά. Αυτή, αυτό, αυτό το μονοπάτι είναι πολύ επικίνδυνο για τους αθλητές, γιατί καμιά φορά δεν το σηκώνουν το κεφάλι. Και άρα τελικά, στη μεγάλη εικόνα. Χαμένοι δεν είναι μόνο οι ίδιοι. Χαμένοι είναι και η ομάδα στην οποία ανήκουν. Γι' αυτό λέω ότι ειδικά όταν ετοιμάζεσαι να γράψει κάτι και να στείλει κάτι σε έναν αθλητή τη ομάδα που υποστηρίζει, θα πρέπει να το σκέφτεσαι δεύτερη φορά, φίλε. Γιατί εκεί η ζημιά είναι μεγάλη. Και μπορώ να πω ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι αθλητέ που βλέπω να είναι επηρεασμένοι από τα social, είναι επηρεασμένοι από τη συμπεριφορά των οπαδών τη δική του ομάδα. Καμιά φορά, όταν εισπράττουν hate από του οπαδού τη αντίπαλη ομάδα, μέχρι και καλό του κάνει όλο αυτό. Μέχρι και που του τονώνει την αυτοπεποίθηση. Φυσικά δεν υπάρχει γενικό κανόνα γιατί δεν είναι όλοι οι χαρακτήρε ίδιοι. Δεν έχουν όλοι την ίδια ιδιοσυγκρασία. Δεν έχουν όλοι τι ίδιε ικανότητε να διαχειρίζονται ψυχικά και πνευματικά τι καταστάσει, τον εκρεμβρισμό του, τα αρνητικά συναισθήματα που εισπράττουν. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Άρα, έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε ενός και τη κάθε μία, του αθλητή ή της αθλήτριας που ε, δέχεται όλη αυτή την αποδοκιμασία μέσα από τα social media δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας γενικός κανόνας λέω όμως ότι αυτό που παρακολουθώ που νομίζω ότι πάνω σε αυτό δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη τεκμηρίωση αν κανείς έχει λίγο παρακολουθήσει τα όσα έχει πει ο Ματίας Αλμέιδα τον τελευταίο καιρό καταλαβαίνει το αν επηρεάζεται ή όχι ένας προπονητής ένας άνθρωπος 50 ετών και θα πω πάλι, αν βλέπεις τον πενιντάρι να επηρεάζεται τόσο, βάλει στο μυαλό σου τι μπορεί να συμβαίνει στον 24, τον 25, δηλαδή σε νεότερης ηλικία αθλητές που εισπράττουν τέτοια συμπεριφορά από ένα σημαντικό μέρος των οπαδών. Γιατί μπορεί να μην είναι χιλιάδες τα μηνύματα που δέχονται, ακόμη όμως και 50-100 μηνύματα μπορεί να σου, όχι να σου χαλάσουν την ημέρα ή την εβδομάδα, μπορεί να σε τσακίσουν ψυχολογικά, τουλάχιστον αν είσαι λίγο ευαίσθητος. Μέσα από την συναναστροφή με ξένους συναδέλφους μου έχω αντιληφθεί ότι στο τόπο επίπεδο και είναι και πράγματα που τα έχω κουβεντιάσει και με Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό ότι στο τόπο επίπεδο υπάρχουν ειδικοί που έχουν προσλάβει οι ομάδες για να βοηθούν λίγο τους ποδοσφαιριστές να το διαχειρίζονται όλο αυτό. Και όχι μόνο στο επίπεδο της πρόσβασης στα social media και της συχνότητας με την οποία εκτίθενται στα social media δεν είναι δηλαδή μόνο ότι προσπαθούν να τους καθοδηγούν να τους υποστηρίζουν και να τους δείχνουν ότι είναι καλύτερο για κάποιες ώρες, σε κάποιες μέρες να μην χρησιμοποιούν τα social media να τα αποφεύγουν και να τα χρησιμοποιούν μόνο για λόγους δικής τους επικοινωνίας προς τα έξω και όχι για να κάνουν δημόσιες σχέσεις προς τα μέσα, δηλαδή να δουν τι γράφεται για αυτούς και τι λέγεται για αυτούς. Εκτός από αυτούς τους επαγγελματίες υπάρχουν και οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν ψυχολογικά τους αθλητές και είναι εκεί για να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν και μια κατάσταση σαν αυτή που περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή κατάσταση κατά την οποία ένας αθλητής δέχεται στο λογαριασμό του σε κάποια από τις social media πλατφόρμες μια επίθεση που εκδηλώνει αρνητικά συναισθήματα προς εκείνον με αφορμή ή αιτία την απόδοσή του σε ένα παιχνίδι ή μια απόφασή του που είναι σχετική με την ομάδα στην οποία ανήκει. Προφανώ οι ξένοι το έχουν πάρει τόσο σοβαρά γιατί έχουν αντιληφθεί, έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρή είναι αυτή η πτυχή τη ζωή των αθλητών. Πόσο σοβαρή έχει γίνει πια. Και όσο μεγαλύτερη η επένδυση πάνω σε έναν άνθρωπο, τόσο λιγότερα προσπαθεί να αφήσει μια ομάδα στην τύχη ή εν πάση περιπτώσει μακριά από τη σφαίρα τη δυτική τη επιρροή. Άρα προσπαθεί να βοηθά τον αθλητή για να προστατεύει την επένδυσή τη. Στην Ελλάδα όμω αυτά όλα είναι. Περίπου άγνωστε λέξει, δηλαδή ομάδε ακόμα δεν έχουν φτάσει στην εποχή που έχουν αντιληφθεί πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνουν τα social media σε έναν αθλητή, άρα τελικά στη δική του επένδυση και στη δική του ομάδα, για να του βοηθήσουν αυτοί να θωρακιστούν τόσο ή και να εκπαιδευτούν τόσο που να μπορούν να αυτοπροστατεύονται, ακόμα και αν δεν έχουν διαρκώ κοντά του κάποιον για να του υποστηρίζει σε αυτό το κομμάτι. Οι ελληνικέ ομάδε είναι πίσω, δεν εκπαιδεύουν του αθλητέ κατά κανόνα στην χρήση των social media δεν τους βοηθούν να διαχειρίζονται όλο αυτό που τους συμβαίνει την απότομη άνοδο στη δημοφιλία, την αύξηση των followers τα μηνύματα που δέχονται, όλο αυτό που συμβαίνει δηλαδή όταν οι αθλητές αρχίζουν να γίνονται γνωστοί και τελικά να γίνονται mega influencers με όρου social media δεν έχουν την γνώση για να τους υποστηρίξουν γιατί δεν έχουν και ισχυρή κατανόηση και συνήθω τα απαξιώνουν. Νομίζουν ότι για τι περισσότερε ομάδε, δεν θέλουν να το γενικεύσω και να γίνω απόλυτο, αλλά για τι περισσότερε ομάδε, τα social media για του ποδοσφαιριστές είναι είτε κάτι περιττό, είτε ένα τρόπο για να βγάζουν λεφτά και εκείνοι και οι ομάδε του. Άρα του χρησιμοποιούν για να κάνουν κανένα collab και να πάρουν κανένα follower, αλλά μέχρι εκεί δεν κάθονται να του βοηθήσουν προκειμένου να τα χρησιμοποιούν ω εργαλεία με επίγνωση τη ζημιά που μπορεί να του κάνουν αν ήκτε εκτεθούν υπερβολικά στα social μετά από παιχνίδια. Φυσικά όλο αυτό δεν πιστεύω ότι πρόκειται να αλλάξει. Επειτά συζητάμε για ένα πρόβλημα που δεν είναι ελληνικό. Το αντιμετωπίζουν οι αθλητές σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Απλώς εδώ συμβαίνει εμείς να είμαστε πιο θερμόεμοι γενικά, για να μην πω και καμιά φορά και πιο απολύτιστοι όταν συζητάμε για το πώ εκδηλώνονται ένα μέρος των οπαδών, ένα μέρος των φίλων μιας ομάδας σε όλα τα διαφορετικά αθλήματα και φυσικά όσο μεγαλύτερη είναι η απήχηση του αθλήματος τόσο περισσότεροι είναι και αυτοί που έχουν συμπεριφορές σαν αυτές που περιγράφω. Δεν έχω την εντύπωση λοιπόν ότι μπορεί να εισακουστώ αλλά επειδή όπως λέει και η εισαγωγή αυτό είναι περιεχόμενο που είναι αυστηρό ακατάλληλο για κάφρους δεν απευθύνομαι σε κάφρους Κυρίως απευθύνομαι στους νεότερους από εμάς, στους νεότερους από εσάς δηλαδή, και σε όσους έχουν φτάσει κοντά στην επιλογή να ρίξουν ένα πινελίκη, ένα ψηφιακό πινελίκη σε έναν αθλητή και έχουν κρατηθεί την τελευταία στιγμή. Κυρίως αυτού θέλω να πω ότι καλά κάνουν που κρατιούνται και δεν το στέλνουν το, το hate. Ειδικά όταν συζητάμε για τους, ε, αν το σκεφτούμε έτσι από αυτή τη γωνία, κοινικά περίπου, έξυπνα αν θέλετε να το διατυπώσω διαφορετικά. Και κανεί σκεφτεί ότι είναι καλύτερα στον αθλητή, τον παίκτη τη δική του ομάδα να μην το χώσει τον πινελίκι, γιατί δεν θα φέρει το αποτέλεσμα. Δεν θα του βάλει καλή πίεση, θα του βάλει κακή πίεση και αυτή η κακή πίεση φέρνει εκκρεμισμό. Λέω λοιπόν ότι όσοι από εσά έχετε φτάσει πολύ κοντά στο να το πατήσετε το σεντ, καλά έχετε κάνει που δεν το έχετε πατήσει το σεντ. Και δεν λόγο. γιατί συναναστρέφω με αθλητέ, προπονητέ, ξέρω καλά, έχω καταλάβει καλά και αν μπορούσα να μιλήσω με ποσοστά. Με γυμνό μάτι, χωρί να καθίσω να κρατήσω σημειώσει σχετικά με το πόσοι είναι αυτοί που έχουν επηρεαστεί πολύ και πόσοι είναι αυτοί που έχουν επηρεαστεί λιγότερο, θα πω ότι οι περισσότεροι επηρεάζονται πολύ. Και θα πω πάλι, επηρεάζονται όταν το χέι το εισπράττουν από οπαδού τη δική του ομάδα. Δεν θα καταπιάνομαι πάντα με θέματα βαριά, ούτε με θέματα δυσάρεστα. Από την άλλη την πλευρά, όμω, για να βρίσκει νόημα να πατήσει ένα κουμπί, να ακούσει ένα podcast από μένα, θα καταλαβαίνει ότι η διάθεσή μου είναι να δίνω κάτι πίσω, να δίνω μια αξία. Άρα δεν πρόκειται να πιάσω τα ρηχά και κυρίως δεν πρόκειται να πιάσω το αν ήταν πέναλτη ή δεν ήταν, αν ήταν offside ή δεν ήταν. Ε, όλα αυτά που έχουν φτάσει να είναι όχι μέρος της δουλειά των δημοσιογράφων, που το βάζω εισαγωγικά αυτό, αλλά πώς να το πω, ένας τρόπος κάποιοι να βγάζουν το ψωμί τους. Εγώ δεν είμαι αυτή τη κατηγορία. εσείς για να βρίσκετε νόημα να πατήσετε το play, Ξέρετε ότι δεν είμαι αυτό, παρόλα αυτά επειδή όπως είπα στην αρχή αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο, είναι το πρώτο βήμα σε αυτό το podcast, γι' αυτό ήθελα όλα αυτά λιγάκι να τα έχω ξεκαθαρίσει ώστε κι εσείς να ξέρετε τι περιμένετε. Σκοπεύω να είμαι εδώ μια φορά την εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, εσείς τα ξέρετε, θα με βρίσκετε, συνεπώς μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.